0: Добрый день. Сразу вспомнился смешной ролик, который я видела на эту тему. Добрый день. Mm. Ой, ладно, кто в теме тут поймет. Прежде чем записывать этот подкаст, я позвонила своей подруге, она сейчас отдыхает на прекрасном нашем озере Байкале с друзьями и провела такой мини соцопрос, чтобы было интересно послушать человеку нашему вот современному э, в подкасте и практически единогласно все сказали, что им интересна тема любви, <смех> любви и отношений между мужчиной и женщиной. Тут мне маленчика поддакивает мой пес Боня, поэтому я прошу прощения, я никуда его не могу деть, он от меня не отходит. Вот. Так, ну что же такое любовь? Я сейчас даже сижу, смотрю на свой флипчарт рабочий и вижу, что у меня там написано «I love you». Вот сердечки всевозможные. Вот. И я поняла, что вообще о, в моей жизни всегда м, огромное место занимает любовь. Сейчас объясню. Это не только любовь к мужчине, это в целом безусловная любовь. но я понимаю, что моим слушателям ну и вообще как бы сейчас я так поняла людям интересно послушать именно о, о, о любовь в контексте взаимоотношений между мужчиной и женщиной. но скажу за себя. Я достаточно влюбчивый человек. И раньше я по этому поводу парилась, как говорится, да, потому что я думала, что я какая-то неправильная, что нельзя влюбляться, нельзя, чтобы постоянно находить, ну, не находить, а встречать какой-то объект да, мужского пола, что он нравится постоянно. Я думала, блин, что со мной не так? Думаю, я какая-то развратная, что ли, или что, блин. Вот. И вот я сейчас приехала с мастерского я обучаю в школе, в Академии коучинга, да, уже заканчиваю. И только сейчас я поняла, что такое любовь. Ну, расскажу, как это было раньше. Я выросла без отца, но у меня был старший брат. И я постоянно дружила, общалась с одними мальчишками. В общем, была такая пацанка до какого-то определенного возраста, до 14 лет. А потом у меня стали появляться подруги и так далее. Ну, как бы это так, да, потому что уже подрастаем, и с мальчишками как-то было уже общаться, уже какие-то интересы возникали и так далее. Ну, понимаете, какие. Вот, и я стала общаться уже с девчонками. Но я была очень-очень-очень влюбчивая. Да и до сих пор влюбчиво, что там говорить, господи. Просто я раньше не понимала значение этого, своей влюбчивости, про что это и как это расскажу сейчас. Um, um, возможно, мне не хватало, говорю, вот именно отеческого внимания, да. Но при всем при том я хочу отметить, что у меня нет и никогда не было ненависти к мужчинам, как у некоторых бывает, да, там отец бросил, никогда не воспитывал и все. И женщины, там девочки, девушки, они не любят парней, и у них к ним какая-то агрессия скрытая и так далее. У меня такого нет. То есть я, наоборот, могу смело и открыто сказать, и ну я подругам своим там, об этом уже говорила, что я наоборот, я люблю мужчин. я, Ну, это любовь не похотливая, да, скажем так, без сексуального подтекста. Я просто вот реально люблю мужчин. Мне очень нравится с ними общаться. Мне нравится, как они мыслят. Они, конечно, разные тоже. Кто-то сильный, кто-то слабый там и так далее но вот сама энергетика мужская вот она меня прям притягивает очень сильно я даже хотела когда э, ребенка да вот у меня сын я всегда хотела только мальчика и даже если хочу еще детей я как бы я хочу только мальчиков вот ну, не знаю у меня какая-то вот особая любовь к мужскому полу я всегда их поддерживаю неважно там вот причем я однажды вообще возле церкви встретила бомжа мы с ним так хорошо поговорили душевно, и его слезы были настолько искренние. Тяжело вообще мужчинам, конечно, в современном мире от них очень много чего требуют. И я понимаю, что да, есть законы мирозданческие, по которым мужчина, он обязан там, да, это везде говорится, там, добыть мамонта добычу и так далее. Но надо понимать, что все мы разные, и мужчины в том числе тоже люди. И у них тоже есть свои проблемы и в характере, и, да во всем. Женщины очень много от них требуют, и это опять-таки все пошло, не знаю, откуда коллективное мнение, должны, обязаны, еще что-то и так далее. Но это другая тема, как бы, да, сейчас не об этом. Я хотела на самом деле рассказать вот про любовь, говорю. Я что-то отвлекаюсь и извиняюсь. Ну, я просто максимально откровенно, естественно, я не буду ничего себя тут выжимать и выделывать. Какая есть, такая есть. Какой есть, такой есть подкаст. Вот. Так. Короче, я рассказываю. И с детства, ну, где-то, ну, я вру вам, не с 14 лет, значит, я в 5 лет мне уже понравился мальчишка. Звали его Серёжа Иванов, как сейчас помню. Мне безумно он нравился. Его большие карие глаза. Я прям была в него так влюблена. Это был мой одноклассник. Ой, фу, одноклассник моего брата. Вот. Ну, естественно, я скрывала это, не говорила никому. И, конечно, мальчик это тоже не знал. Потом, значит, параллельно с этим у меня был сосед Саша. Вот, и Он тоже у меня был старше на два года, и мы с ним танцевали ламбаду. Тогда было очень популярна ламбада в 90-е годы, и целовались под балконом. Ну, это вот такие первые воспоминания про какие-то такие вот чувства, что ли. Вот. И это все как-то так было. Потом еще там какие-то мальчишки были, катали меня на велосипеде. И такая вот прям вся вот... Мне это все очень нравилось, снимание мужское уже тогда. Вот. Ну, и более осознанную же такую симпатию я помню, училась, по-моему, в третьем классе, да. И снова мне понравился одноклассник моего брата. Тоже его звали Александр. Вот. И... И как-то, по-моему, я спалилась, что он мне нравится. Я спалилась, да, и мне было так стыдно. Оказывается, этот мальчик-то тоже отвечал, ну, как бы я ему нравилась, да. Он передавал через моего брата шоколадки, а мой брат их кушал со своими друзьями, и до меня они не доходили. Естественно, я не знала, что тоже ему нравлюсь, я страдала, я переживала. Но вот такие были чувства у меня. В пятом классе, значит, я влюбилась уже по-крыбному старшеклассников, они учились, по-моему, в одиннадцатом классе, Причем, знаете, такая была их тройка, они все разные были, и мне, значит, месяц один нравится, месяц другой нравится, месяц третий, я вот прям, помню, по ним тащилась по каждому, я сейчас вспоминаю, боже мой, вот, ну, естественно, там никакой взаимности не было, кого еще совсем маленькая девчонка была, а вот в восьмом классе я втрескалась капитально. Я до сих пор помню этого мальчика. Ну, он же не мальчик, он же мужчина, ему почти 40 лет. Ну, мне надо сказать, 33, да. Вот. И я просто пропала, когда я его увидела. Это был а... лучший парень двора. Вот. Он такой суперсильный, супер харизматичный. Его все боялись, его все уважали. И я просто вообще от него был, была без ума. Эти карие глаза тоже большие, широкие плечи. Вот тогда уже я, ну, у меня стали просыпаться какие-то другие чувства. Мне просто вот. Но я, конечно, это тщательно от всех скрывала. Знали только пару моих подружек. Вот Я дико стеснялась этого. Ну, там на партах что-то писала где-то. Вот. Потом что-то я поняла, что... А, я увидела, что у него есть девушка. Я, конечно, переживала, плакала. И мне на время понравился другой мальчик. Ну, тоже его одноклассник. Тоже красавчик вообще. Просто бесподобный был. Константин его звали. Не знаю, живой он сейчас или нет. Вот. Ну, очень красивый тоже. Я помню, на партах писала. Костя, я люблю тебя. Ой, это так смешно было вообще. Ну, вот... Но, ну, естественно, тоже мальчик мне не отвечал взаимностью, потому что слишком разница большая была на тот момент в возрасте. Потом, значит, я снова поняла, что я люблю вот этого, которого я безумно полюбила, не буду называть его имя, даже не хочу. Вот. И он ушел потом в армию. Он ушел в армию, я страдала, а тогда никаких телефонов не было. И я, короче, так страдала, страдала. Потом, потом стали на меня, парни, обращать внимание, потому что мне уже было лет 15, по-моему, да. Стали обращать внимание. О, ну, очень много как бы парней со двора было, кто пытался неуклюже за мной ухаживать. Были даже драки там у некоторых, короче. Но мне понравился один, я скажу по-русски говоря, распиздяй. Распиздяй, Боря. Не знаю, чем он мне понравился Вообще вот просто Но он такой тоже, он прикольный, харизматичный Такой веселый, такой позитивный Ну вообще угарный Мне с ним было супер-супер-супер весело Вот, но у меня тоже был старший он, кстати, я надо сказать, был одноклассником этого, Моей супер первой любви, который Вот, и Ну он за мной ухаживал Но у нас были, короче, страстные поцелуи только. Вот и все а, Ну понятно, что он уже взрослый мальчик Ему хотелось большего но я как-то вот реально, ну, боялась, что ли, нас ничего не было, и он тоже потом ушёл в армию. Вот, он мне писал письма, он с доски почёта даже своровал мою фотографию в школьную, писал мне письма, я ему там что-то там это, но и потом, в общем, я стала встречаться с парнем, он тоже меня старше на 4 года, Павел, да. Ну, хороший парень, работящая семья у него такая хорошая. Мне очень нравились его родители. Они ко мне всегда хорошо относились. Вот. И... Ну, это был мой первый парень, скажем так, да. Понятно, в каком смысле я имею в виду. И... Как-то потом что-то… А, потом вот этот вот мой красавчик-то пришел с армии, и я снова загорелась, его увидела, стала сходить с ума и сказала этому Павлу, что «извини, но я тебя не люблю, и ты мне вообще не нравишься, я, короче, ну мне неприятно, что ты со мной был». Конечно, ну нельзя так было говорить. Но да. вот я так ему сказала. Он мне писал письма такие, прямо такие откровенные, проникновенные, причем он говорил, я никогда в жизни никому таких не писал, что ты делаешь со мной. Ну, вот, ну блин, ну не любовь. Вот. Ну, он долго еще потом, как бы, пытался, там что-то. Ну, по-доброму, все это было ухаживала. Один раз было не по-доброму, бутылку меня запустили, я вовремя поставила руку, и она пролетела мимо, иначе бы она мне разбила голову. Ну да, было и такое. Еще, ну, как бы кавалеров мне всегда хватало, да. Я относилась, в принципе, не в принципе, а с уважением к ним. Ну, конечно, где-то иногда давала лишние поводы, но в целом все было по-доброму. Вот. Но это ну, достаточно, блин, про много из кого рассказать. Ну вот тогда, ладно, скажу сейчас так, чтобы не засирать долго эфир, скажем так. Тогда эти чувства были… Сейчас скажу в том именно возрасте, вот до 18 лет. Это какие-то больше были, наверное, фантазии, что ли. Какие я сама придумывала им какие-то качества. Хотя что, что лукавить? Я до сих пор это делаю. Паттерн у меня такой. Паттерн — это повторяющееся поведение. То есть я постоянно придумываю как потом выясняется, да, поначалу. Я думаю, что это нет, что это все за правду, блин. Придумываю людям, мужчинам качества, которыми они не обладают. Сама в них, значит, влюб, ну, влюбляюсь в эти качества. А потом, когда человек раскрывается, и он такой, какой он есть, да, но он имеет право быть таким, какой он есть, а у меня дикое разочарование, и все. И я себе вот сейчас говорю, но это не так давно ко мне пришло, сознание, да, что... Я сама наделяю качеством людей, которыми они не обладают, и влюбляюсь в это. Наверное, вот ну, меньше года назад, как я стала учиться на коуче, вот, прорабатывать прорабатывать постепенно какие-то все сферы жизни, в том числе вот эти любовные, да, и я осознала, что реально я вот так вот делаю. И у меня и злость прошла сразу же на всех мужчин, как бы, да, которая была, ну, когда в отношениях чуть не получается, всегда же злишься. Так блин, а что злиться если ты реально сама придумала им те качества, которыми они не обладают? Вот. И я уверена, что многие люди так делают, а потом сожалеют и разочаровываются. Вот. Ну. А может быть, в этом есть что-то и прекрасное? Потому что вот благодаря. Поэтому я испытывала огромный спектр чувств, просто колоссальный спектр чувств испытывала от вообще таких качелей эмоциональных, значит, то бешеные взлеты просто в вглубь облаков там до небес я просто купалась в, на радуге, там сидела, грубо говоря, да, кайфовала. Либо это такое жесткое падение прямо об асфальт, но. Но вот это было, конечно, и между ними еще было куча-куча всяких спектр чувств. Вот. И потом я вышла замуж 18 лет. Ну, так сложились жизненные обстоятельства, не буду там в подробности говорить, что как, это другие темы. Я просто сейчас про любовь, про отношения говорю. Вышла замуж, и я поняла, что что вот сейчас с высоты да, прожитых лет, что это была просто юношеская страсть у нас с ним. Он у меня старше на три года. Вот, реально просто была страсть, перемена обстановки. Я уехала с родного города за 5000 километров, военный городок, романтика. Ну, там тоже очень много было всего. Самое главное событие это родился вот мой сын там, единственный неповторимый. Но спустя, наверное, два года мы начали уже ругаться. Да нет, ну раньше, конечно, все было. Ну как это же не про ругань, сейчас разговор, все ругаются, все мирятся. Я просто поняла, что я его не люблю. Вот реально его не люблю. Вот эти все чувства поутихли. Он прекрасный отец, он прекрасный хозяин, у него руки золотые. Не гулял, не курил, не пил. Вот. Ну вот, не получилось у нас с ним потому что мы абсолютно разные, и ну, переделывать друг друга, это либо принимать, а просто грубо переделывать, что-то перекраивать, это не дело. Вот. ну Человек этого не понимал, и я тоже не понимала. А, там у меня появился роман, случился, короче. С... Ну, как сказать, я пошла работать. В военную часть там был начальник штаба. И, в общем, в один из дней я в него влюбилась, и мы стали общаться. Вот. Короче, если интересно будет, я потом про каждого конкретно могу рассказать. Потому что э, если вот так Большечанка, он говорит, большичанки, это значит, ну, по-крупному, да, не углубляясь, то я про каждого могу рассказывать, блин, ну, наверное, часу минимум человека вот ну я не думаю что это кому-то интересно может быть и интересно но в общем, в комментариях напишите вот что еще вам рассказать? ну вот про эти чувства да про любовь про ту самую юля блин если ты меня сейчас слышишь задала ты мне задачу кто бы сказала конкретно рассказать что такое любовь в таком-то таком-то контексте с такими такими-то этими но вот ты как всегда конкретика не обладаешь хорошо Хорошо. Значит, самое яркое, наверное, такое чувство было за последнее время. Про последний случай я расскажу. Это уникальный случай, который со мной произошел почти 8 лет назад. Это была встреча с моим вторым мужем. Познакомилась я с ним довольно-таки банально. Я работала в такси на тот момент. Он был мой клиент. Ну как бы это просто было общение, там он меня потом выручил в одной ситуации, мы просто месяц общались без вообще какого-то намека на флирт и прочее. Но когда долго общаются мужчина и женщина, понятно, что какое-то может что-то вспыхнуть и начаться. Вот. Эти отношения были, наверное, самые-самые такие яркие, бурные, эмоциональные, просто всепоглощающие и созависимые отношения. Это больные отношения, сразу же скажу, потому что это было очень тяжело. Очень тяжело, очень просто. Это, это просто капец, как тяжело было, вот честно. Ну, -ну, 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 ну, у меня даже заикаться начинаю, как воспринимать. <соспоминаю> <соспоминания> Мы то расставались, то мирились, то дрались, то, ой-ой-ой, что только не было. Мы расставались, наверное, с ним по в месяц, ну точно 4-5 раз. И это было так бурно, говорю, с драками, со всеми. Я уходила, могла в 3 часа ночи уходить. И... Ну, это, это было жутко, конечно. Это все... И это просто не просто, знаешь, там я пошла. А это вот было вот все действительно на таких эмоциях, на, так... на такой вот... Я даже описать-то не могу сейчас, как бы, ну, могу, ну просто сейчас, сейчас. Это просто убивало вот реально эмоционально. Настолько тяжело было. Каждый раз ты думал, что все, ты остаешься с человеком. Каждый раз, каждый раз это проживать это было капец. Ты как бы и любишь, да, ну как бы я сейчас говорю, а это да, ну, любишь человека безумно, там, вообще. Просто без него там, блин, не знаю, часа прожить не можешь, потому что ну, мы достаточно ну, 24 часа сутки были вместе, и каждое расставание это было тяжело. вот, Это мучительно просто было. Просто. Я извиняюсь, меня отвлекли. Ну, значит, так и надо было. вот, Но это был просто трэш, как у нас говорится, да, в современном сленге. Ой, ну после таких скандалов, конечно, и примирения были бурные, и это было все настолько прям вот, ну вот. Я то сейчас понимаю про что, тогда я это не понимала. Это было жестко, конечно, это было очень жестко. Сейчас я уже в разводе с этим человеком, но мы до сих пор живем вместе. До сих пор живем вместе сейчас, конечно, и вот сейчас я испытываю такой кайф, что а, вот реально, блин, вот это все утихло, да? Вот эта вся ревность, бешеная ревность была просто бешеная ревность, что с его, что с моей стороны, это было невыносимо, она пожирала на собой эта ревность. А сейчас реально ровно, как бы так вот, ну поехал он ну, там, я куда-то пошла, там еще что-то, уже нету вот этого вот, мы, мы можем спокойно ходить куда-то, общаться с другими людьми это круто, вот это тоже не выматывает, а где он, а что он, звонки вот эти каждые пять минут, каждую секунду, блин, страдания, вдруг он там с кем-то, вдруг она с кем-то, ну, это, это, это ужас, это жутко, я вот так вот больше не хочу любить, как я любила его и как он любил меня. Я не скажу, что сейчас чувства совсем ушли, вот врать не буду, не буду да. врать ни себе, ни ему, и он об этом знает, и я об этом знаю. Он говорит, что он меня любит, и я им периодически это говорю. Это чувствуется, потому что, ну, блин, я говорю, мы до сих пор не можем расстаться, потому что, ой, вот эти квартирные вопросы, то, что я говорю, это все на самом деле, это отговорки. Потому что если люди не любят друг друга и не могут находиться, тем более, ну, есть куда уйти человеку, да, мы бы давно решили этот вопрос. Кто-то скажет, что это может, возможно, привычка, что ему и мне так удобно. Не знаю, но я бы просто зная себя, я бы не смогла жить с человеком, которого не люблю. Потому что я объясню, когда ты не любишь человека, когда я не люблю человека, не буду говорить за других, да, раздражает абсолютно все. Раздражает, как он ходит, как он дышит, как он жует, как он говорит, как он смотрит. Да все вообще раздражать, не говоря уже там про интимную жизнь, там даже речи об этом быть не может. Просто бесит просто все вот в этом человеке вот, бэ, вот просто отторжение идет у меня честно скажу такие было к нему такое но были были у меня такие к нему чувства врать не буду но были тому предпосылки угу. потому что он себя совсем вел вызывающий, нахально, нагло, грубо, и это было все продолжительное время, и ну просто уже он ну, мне реально, я вот тогда поняла, что типа я его не люблю, типа, ну как оказывается еще какие-то чувства есть у меня в нему, возможно это не любовь, возможно это просто действительно уже какое-то уважение, да, ну привычка я не люблю это слово, ну может быть и привычка, кстати, хрен его знает Короче, это человек, он очень много о нем можно говорить. Это вообще можно написать, наверное, книгу, главу, не главу даже говорю, а пятитомник наших с ним отношений. Это все настолько бурно было. И каждый день какая-то история яркая, <coughs> запоминающаяся. Вот потом, значит, ну, мне нравились разные, потом мужчины просто как бы нравились, да. Никаких отношений не было, я общалась с ними. Конечно, они хотели большего, но какой-то вот стопор был, не знаю. Но это тоже отдельная тема. Я, если интересно, это раскрою более раскрою это, эту тему. Сейчас не буду говорить, потому что мне нужно знать вообще, интересно это вам, мой дорогой слушатель или нет. Вот. Собственно, влюблённости... Любовь в моей жизни было просто огромное количество. Помимо живых людей ну, я их так скажу, живых людей, которые в реале в моем окружении были, да, я часто еще влюблялась в недосягаемых личностей: то есть, каких-то актеров, каких-то певцов, каких-то здесь представительных мужчин, там, ярких нашего города. То есть, ну вот, не, ну, сейчас я понимаю тоже, почему это, если ну, попозже расскажу, откуда это и что это. Вот прям вот, намеренно влюблялась в недостигаемого человека и страдала по нему, и грезила о нем, вот, уходила в печальку. Но это тоже это, это отдельная история, потому что там тоже такие эмоции проживались вообще. До да смешного доходило, я извиняюсь. Ой. Вот. А, ну, это, это на самом деле это интересно. Вообще, блин, я, у меня так, там внутри столько всего. Это просто вообще, там такой богатый мир внутренний. Просто, ну, я до сих пор сама от себя в шоке. Сейчас я уже кайфую от себя самой. Раньше этого не принимала и считала себя какой-то пизданутой, я извиняюсь за выражение. Сейчас я просто реально все поняла, когда стала обучаться, развиваться. И я теперь понимаю, что я уникальный человек. Мы все уникальные люди, да, каждый по-своему. Ну, и я себя больше обесценивать не буду, потому что я, ну, как бы поняла себя и знаю, что я вообще просто супер у меня там все. А... И к те, кто соприкасается, я довольно-таки открытый человек, и кто соприкасается с моим внутренним миром, с моим источником, да, люди тоже, они прямо, ну, в восторге от этого, по обратной связи, я не просто так сужу, да, им очень нравится, они ко мне тянутся, и мужчины, и женщины, и, ну, им со мной хорошо. Вот, ну, короче, со мной не соскучишься, это точно. Вот. Это я сейчас еще такая более-менее так, потому что у меня нет собеседника, да, такого яркого, как бы, что не в глаза, а в микрофон смотрю, говорю, и то, как бы, я чувствую, что сейчас себя уверена, а когда это в глаза-в-глаза, -в -глаза, и диалог, это вообще, ну, то есть, интересно меня слушать, я это знаю. Я это знаю. Пусть не скромно, но это так. Вот. И к чему я, собственно, говорю? Я сейчас не буду рассказывать предысторию, где, как, что. Ну, точнее, как так получилось, что я встретила вот человека, который я испытала, к которому я испытала, благодаря которому я испытала для меня очень новые чувства, я сейчас расскажу. Значит, волей судьбы я приехала в Сочи. Это было буквально в этом месяце, вот в сентябре-начале я приехала в Сочи. Приехала туда прорабатываться, работать с собой. Мастерски назывался перезагрузка. Ну, то есть, когда я туда ехала, я уже понимала, что моя жизнь не будет прежней. Приблизительно принцип, как там, что будет, мне был понятен и известен. Вот. Но я не ожидала, что там будет настолько мощно и это не просто там какие-то красивые слова, которые сейчас там говорят прокачка еще что, то которые меня дико раздражают эти слова, которые не несут под собой вообще никакого такого глубинного смысла, а просто какие-то яркие такие словечки модные все поверхностные я предпочитаю другими словами излагать, когда что-то глубокое пусть и даже слова будут устаревшие, там кому-то непонятные и так далее но суть не в этом а, в общем, я этого человека, подхожу к этому человеку, <сёк> видела еще, мы обучаемся в, одном, в одной академии, то есть я прохожу обучение онлайн, а он офлайн. Ну, то есть он там присутствует, потому что он москвич, и он присутствует. И мы не в одной группе, он младше меня, но у нас есть такая возможность повторять с младшей группой, то есть пройденный материал, который мы, возможно, ну, могли не усвоить, да. Это тоже отдельная тема. И, короче, слово поразит, короче. В общем, там вначале, когда группа заходит на обучение первый день, производится такой своеобразный шеринг. Шеринг это, ну, то есть люди делятся, рассказывают о себе, делятся чем-то, что считают нужным, полезным или по запросу у тренера. Ну и вот они представлялись, там, Катя, Оля, еще кто-то. И вот просто берет, значит, слово Василий. Вот он просто начинает говорить, и я, я как сейчас помню я ехала за рулем в наушниках просто ну как бы слушала, Я даже не смотрела на участников на тот момент, потому что ну я просто повторяла как бы думаю сейчас начнется информация, они пока там знакомятся, я спокойненько еду просто их слушаю как радио, вот как аудиоформат. Я еду, хорошо был я стояла помню на светофоре или пробка была, и он начинает: "Добрый день, меня зовут Василий". Вот он только сказал эти два слова, я уже так чик в телефон. Я не знаю, что это было. Ну, я просто я не понимаю. Посмотрела. Я телесный терапевт, значит, я такой-такой. И я как бы такая, блин, какой интересный чувак. Ну, вот мои первые мысли были. Блин, харизматичный, не такой, как все. Ну, вот сразу же было видно. Он даже, он даже говорил, так интересно. вот Что-то там рассказывал о себе. причем достаточно он, ну, довольно было, что видно было, что он смущался. Вот. И как-то мне сразу заинтересовал. Ну, ну, такого прям, вау, а -а -а, я пропала, не было, конечно. Ну, просто вот я говорю, сейчас чик щелкну, что? Ну, Василий, терапевт, телесный. Ну, прикольно, интересно. Танцор, значит. Думаю, ага, интересный человек. Ну и все, как бы там занимались вообще пространством. Он где-то что-то говорил, я всегда его слушала, мне было интересно и так далее. Все. Потом, значит, у нас был следующий тренер, тренер. Тренер, говорю. Тренинг. Неограмма Я не буду пояснять, что это такое Про что это и так далее Потому что это ну, Я не могу это объяснить в двух словах Поэтому я даже не буду сейчас говорить Потому что у нас сегодня другая тема ну, это просто колоссальное учение, это, 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 это просто, ну вот, благодаря которому я себя познала, да, в том числе, помимо коучинга, и знаю все свои паттерны, все свое поведение, почему, от чего и как, и я абсолютно признала себя, приняла и понимаю, что со мной все в порядке. Вот, и что я прекрасный человек, уникальный. Так же, как и подчеркну каждый на этой земле. Ну и вот на инеограмме тоже с ним пересекались в формате вот я онлайн, он офлайн э, замечала что-то было общее, какие-то темы. Ну как бы вот ну да интересный человек, да вот как-то так. И тут значит я приезжаю на тренинг, мы уже все собираемся идти, все у нас начало занятий и коллега говорит, а где Вася? Типа же Вася еще должен приехать. Я ничего понять не могу, думаю, какую Вася? Ну как бы на тот момент мне было и неинтересно. Потом они так, так стали много говорить про Вася. Вася, где Вася, почему он не приехал. Я говорю, да что же за Вася-то там такой едет? А? Я говорю, что же вы все так про него говорите-то? Говорю, ну, ну, ну кто это? Я начала подумать что это муж одной из наших участниц. Я говорю, это Вася. Они мне говорят, нет. И потом до меня, они не поясняют, какой до меня доходит. Я говорю, а, так это этот танцор, говорю, телесник, Вася едет. Они говорят, да. Я говорю, да ладно. Я говорю, офигеть, что правда Вася придет. Я так обралась, я сама себе удивилась. Мы с ним вообще не знакомы, то есть, ну вот лично, да, только я его там видела пару раз, ну несколько. Я вообще такая просто не знаю откуда, мне такое счастье переполнило. Вот, ну, вот просто я не понимала на тот момент, откуда это, вот правда. Причем, ну, мне не было там к нему какой-то симпатии, говорю, как мужчине, да, ну вот просто я вот услышала, ну, как бы до меня дошло Вася, а, Вася, у меня прямо такие эти были. И все, как бы мы пришли, начали, на, на гору там поднялись на высокую, начали знакомиться. А, мы только подошли, только встали и смотрим, в гору поднимается, бежит Вася. Я прямо его увидела, вот, и у меня в голове... У меня в голове начала звучать музыка. Причем я вчера только нашла эту мелодию. Тогда я не осознавала даже. Но я реально помню, вот, говорю эту мелодию, но ну, это я позже расскажу. И он, значит, поднимается, так скромно встает, потому что тренинг уже начался. И как бы тут я ушла в себя, потому что мы рассказывали, с каким мы намерением приехали на этот мастерский, с чем мы хотим работать. Это достаточно очень глубоко. Про это я отдельно расскажу в следующем выпуске. К чему я, собственно, сейчас вот отвлеклась. И когда у нас был круг обратной связи, то есть мы стояли, смотрели друг друга в глаза, ну вот участники, да, был маленький круг такой, мы стояли, грубо говоря, спина к спине в этом круге, и внешний круг. И то есть люди вот так, как, я даже не знаю, как механизм, наверное, в часах так чик-чик-чик, вот так менялся. То есть у нас было по минуте на каждого сказать, а вначале маленький круг говорит большому кругу, ну люди с каждому вот говорят обратную связь. А потом меняемся, и они нам говорят обратную связь. Ну, я… Шли люди, как бы я говорила им искренне все, что я. Ее... Первое впечатление, то, что я о них думала, это было искренне, потому что не полезно там врать. Ну, это другая тема, в общем. И подошел Вася. У меня просто, знаете, я до сих пор помню, его глаза он был в шоке. Я такая, он подходит, я такая, «А, Вася! Я говорю, блин! И, и я давая ему вот всю вот эту обратную связь, которую ты, говорил для меня просто кумир. Я просто не. Вот то, что я сейчас рассказывала предысторию, да, когда я его увидела первый раз, и ну, какое у меня ощущение было, блин, у суперинтересный человек харизматичный. Ну, практически то же самое, я ему сказала например, на обратной связи, только добавила еще при этом, что он очень красивый, но он реально очень красивый, внешне и вот все вот, давай ему говорить, и достоин, что он мой кумир, что я, блин, за ним слежу в соцсетях и так далее, он просто стоял вот так, ну, это вот, надо видеть его глаза. Про его глаза — это отдельная история. В принципе, сейчас я к ним подхожу. И э, я таких глаз не видела вообще в жизни ни у кого, вот честно. Да, есть красивые глаза, есть оттенки красивые, еще что-то, но Таких глаз я не видела. Эти это глаза они цвета. Они не голубые, они цвета голубой лагуны. Такой, знаете, насыщенный, такой красивый, такой завораживающий. И у него не просто вот, ну, пустые глаза, да, когда просто смотришь, там типа, ну, многие еще люди себе линзы же оставляют. Просто офигенный красивый цвет глаз. Нет, это не про это. Когда ты смотришь в эти глаза, когда я смотрела в эти глаза, и наши взгляды все перекасались, у него такой взгляд особенный. Он смотрит в душу и сам пускает к себе в душу. Я такого, вот честно, но ну, никогда в жизни вообще не испытывала. И когда я смотрела в его глаза, я там такое видела, но это просто... У меня даже сейчас ком в горло поступает. В общем, когда я смотрела в его глаза, у меня вот здесь в районе груди вот такие какие-то чувства. Вот сейчас скажу. Вот, вот, вот так вот. Вот просто вот дух захватывала от того, когда я, что я видела в его глазах. И каким взглядом он смотрел. Это взгляд, не путайте, пожалуйста, с какой-то похотью взгляд мужчины и женщины. Нет, это не про то. Я просто, ну, я я клянусь, я такого в жизни не испытывала. Я просто не понимала, что происходит. Это чувство, говорю, для меня новое. Я понимала, что я влюбилась в человека просто вот в секунду. Но я объясню. Я влюбилась именно в душу, в глаза — Потому что я убеждена, и мне очень нравится, у Марин Цвета, и мы любим поэтесы есть такое изречение, высказывание: что у души нет пола. Я с ней согласна. И я уверена, если бы я увидела такие глаза, такие глаза у женщины я бы тоже влюбилась. Ох, я даже сейчас говорю об этом. Я так скучаю, просто вот посмотреть. Вот ничего не надо не про похоть, это не про желание, это не про обладание, это не про ревность, это не про желание каких-то отношений. Это просто хочется смотреть в эти глаза, просто хочется смотреть в эти глаза и испытывать вот эти эмоции, которые, даже не эмоции, вру, неправильно говорю, чувства, вот это вот переполнение, переполняющее чувство в груди, которое вот не хватает дыхания. И вот это вот чувство, когда бабочки в животе, знаете, вот это, это просто, ну, я, я, я вот сейчас говорю, я просто, я вот сейчас вспоминаю, ассоциировалась, я, я просто в шоке, вот правда. Я, ну, блин, ну такого реально никогда со мной не было. Я никогда в жизни такого не испытывала, никогда вообще. Это даже я сейчас говорю, еще говорю так полушепотом, потому что я сейчас нахожусь как бы не одна дома, и я не могу выразить этих эмоций этих. Это просто, это, это, я не знаю, это. Вот реально большего не надо. Вот просто, блин, видеть глаза эти, смотреть глаза и чувствовать вот, этот, вот эту энергетику, эту сумасшедшую энергетику. А в глазах то, что я видела, точнее, внутри через… Это глаза как портал такой, да, в душу, в прекрасную душу. Там вообще там такой водопад, там мощный, сносящий прохладительный, освежающий, энергетически дающий водопад, мощнейший просто, чистейший, прекрасный, горный, могучий водопад. о это вообще, ребята, девочки, дай Бог каждому испытать такое чувство, потому что я поняла, что это вот… Меня спрашивают, что такое любовь, вот то, что я выше описала, это она и есть. И когда я приехала домой, мне было очень тяжело уезжать оттуда, очень тяжело, потому что там и сама обстановка была, и люди прекрасные. Но когда я уезжала, я поделилась со своей соседкой по номеру, что мне очень тяжело уезжать именно от Васи, потому что вот то, что я видела в его глазах и чувствовала, я боюсь, что я больше никогда этого не почувствую. Мне страшно. Я, я понимаю, что я по-другому больше не хочу. Я не хочу больше по-другому. Я не смогу по-другому. Я хочу объяснить, что это говорю. Это не про конкретно даже Васю самого, да, то есть вот как-то объяснить вам, что, ну, как бы человек не испытавший это, не поймет. Я сама бы раньше этого не поняла, потому что в моем понимании всегда было влюбиться в мужчину, это значит, ну, хотеть с ним каких-то отношений, хотеть физической близости, да, и так далее. Но нет, ну, клянусь, нет. Я вообще у меня никакого желания вот в этом плане физики вообще не вызывал, вообще ни на секунду. Я просто видела его, во-первых, внутреннюю красоту. Во-первых, вот эти бездонные эти глаза, говорю, это, это, который портал в душу, в вот этот прекрасный водопад. А он еще и внешне очень красив. У него он, На него смотришь, у него вот все идеально. Вот пропорции тела. Грудь, живот, ноги, руки, каждый пальчик, каждая венка, вот каждая венка торчащая, вот кожа, волосок каждый, вот все идеально в человеке, понимаете? Я, ну, я не знаю, говоря это. Может быть, конечно, как говорит мой тренер, красота в глазах смотрящего, но не думаю, что это ну хотя это так и есть наверное но ну, я была просто вообще просто покорена вот до слез это это такое чувство и первый раз в жизни его испытала и оно мне очень понравилось и я вот сейчас про что были мои слезы про то что я боюсь что я больше это опять-таки мои ограничивающие убеждения но это другая тема да что я не встречу больше человека, вот именно мужчину, с которым я хочу отношений. Не увижу вот эту вот, вот эту глубину вот, это, вот этой вот связи души, глаза. Я не хочу больше других. Ну, по-другому не хочу. Я хочу, чтобы именно была вот такая связь душевная. Душевная. <звы> я даже до сих пор э критериально вербально не могу выразить до конца э все свои чувства точнее огромный спектр чувств которых я испытала потому что это вот реально это необъяснимо порой это просто ну ты чувствуешь это ты чувствуешь в теле вот отклик ты, я смотрела на мир абсолютно другими глазами. У меня, говорю, в голове играла волшебная музыка. У меня было такое чувство благости ко всему. Вот, в первую очередь, к Богу, к Вселенной, да, к людям. Я просто вот, вот я до сих пор помню эти чувства. Это просто божественно. Это, это вот, вот, правда, это настоящее. Вот такой любовью я хочу. Такой любовь я хочу, понимаете. Я другую не хочу. Вот вся похоть, грязь, ревность, скандалы. хотите обладать человеком, ограничивать его свободу. Нет, это, это не любовь. Собственничество это, которое раньше я такой была, да, ревнивой. Если мой, это только мой, там, блядь, шаг левший право, пардон за мой французский. Он вообще же скач был, просто в кулак брала человека, и все, А здесь нет. Я здесь не хочу этого. И я на самом деле счастлива, что я испытала, что я поняла, что это настоящая любовь. И я поняла, что действительно это как... любишь это, любить это, когда м -м, твоему любимому человеку видишь, что ему хорошо, ему прекрасно, он счастлив, он улыбается, даже не с тобой. Вот, ну, Васька, он пользовался огромным успехом женщин. Вот. И он то с одной, то с другой, то с третьей. Ну, флиртовал, там, понятно, что общался. Но у мне это вообще вот... Я просто вижу, что он улыбается, мне хорошо. Но здесь тоже такой парадокс. Как бы он не был где-то там, ну, с другими девчонками общался, всё. В пространстве он всегда находился возле меня, а я возле него. Если мы садились напротив, то практически напротив и смотрели глаза в глаза. Да? Если были какие-то проработки, то мы постоянно были в одной команде, взаимодействовали. А был у нас системный день. то Я вначале посетялась. Я, ну, этот день начинался вообще по-особенному, конечно. Я тоже про это потом расскажу. Суть в том, что с утра я испытала какую-то такую эмоцию, даже до сих пор не понимаю. В общем, я просто подошла к Васе и крепко-крепко его стала обнимать. Он меня, без слов. Это, опять повторюсь, это не про похоть, не про какую-то там грязь. Это был просто крик. Это был просто крик души пообнимались, значит. Ну, у нас там все такие, в принципе, у нас тренинг, да, ну, когда тяжело, мы друг друга другу подходили, обнимали, то есть это ну, не что-то было из ряда вон выходящего, что вот просто люди такие серьезные, чик, давай обниматься. Нет, ну, у нас как бы тренинг такой довольно-таки душевный был, мы все друг к другу обнимались. И в этот день у нас была системная работа, я тоже потом про это расскажу. Мне вначале предложили девчонки, ну, в тройках нам было работать, типа, вот мы работаем в Я говорю, да, конечно, да, да, да. А сама понимаешь, что я хотела бы с ним работать. Ну, думаю, я не буду лезть. Как там было? Так получилось, все втроем, значит, троем, как система решила. И мы уже выходим на улицу, выбираем себе место работать, и он идет ко мне в встречу и говорит: а Я хотела с тобой работать. Я говорю, блин. Ну, меня, я, 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 на деле, я на самом деле очень человек. Я ну, не умею скрывать, вот, врать. Я говорю, блин, Вась, я тоже хотела с тобой говорить, я просто постеснялась сказать. И, ну и все как-то такие не надо стесняться. Ты что, если вы чувствуете, тем более это системная работа, то нужно работать вместе. И мы работали весь день вместе. Это было, конечно, незабываемо, потрясающе. Но это особенный день. Говорю, система, это.. Он был заместителем моего отца, и я реально видела в нем своего отца. Ну, это. Но это... Это, это и тяжело, это и прекрасно. И... Ну, в общем, это отдельная история. И я просто про то, что люди иногда не осознают, хотя он достаточно умный человек, и он, он чувствительный, он чувствующий, он работает с телом всю жизнь. Он телесный терапевт. Но он когда отключает тело, ну вот, вот эти чувства, да, он про них забив... забивает на них, скажем так, включает мозг, даже не мозг, а, не знаю, сектор внимания, как у нас в коучинге говорится, и смотрит, что на яркую картинку и так далее. Хотя я не скажу, что я какая-то там не такая. Вот. И... Но я не хотел, я не буду ему договорить, пусть сам, может, до него дойдет. Его тело само ко мне вело, понимаете? И мое, ну как бы вот, ну находились вместе, вот телесно, вот прям, ну вот, вот как это объяснить, чтобы вы поняли. Ну, короче притяжение было, да? Вот просто как бы вот быть рядом с друг другом, все вот, в пространстве. То есть. Я не могу показать вообще четкого определения, оценки, объяснений, что это было, как это было. Но это было потрясающе. Я таких чувств говорю, я повторюсь, буду повторять, наверное, не знаю, сколько я не испытывала вообще. Никогда. Никогда. Я просто в эйфории. И, конечно, это своего рода наркотик. Хочется видеть этого человека. Ну, вот как объяснить-то? Да, вот хочется именно видеть глаза, причем экран, телефон не передает до конца. Не передает, это как какая-то защита, я не знаю, или барьеры наоборот. А когда вживую, это, это просто не капец. Фух! Это круто. Вот что такое для меня любовь. Я узнала в 33 года. Это когда вот так, а не иначе. Время не существует. Когда вы рядом смотрите друг, в, друг другу в глаза, время не существует. Не существует границ, не существует какого-то такого четкого пространства. Просто окунаешься в его через его глаза, эти прекрасный, волшебный, как портал, окунаешься в этот водопад. В этот неиссякаемый источник. Это потрясающе. Ну что ж, спасибо вам за внимание. На этом я хочу закончить. Я просто сейчас снова ушла в воспоминания. Я просто сейчас хочу побыть немножко одна. И если есть какие-то вопросы или интересно узнать поконкретнее про что-то, пожалуйста, пишите в комментариях, в личные сообщения. Я все свечу. Спасибо. А с вами была Аня Кузнецова. Пока. До новых встреч. Любите друг друга.